0: Nesta última edição do Jornal da República, antes de férias, damos destaque a dois livros e a um clube centenário, o Vitória de Setúbal, nascido a 20 de novembro de 1910, logo a seguir à implantação da República. Aliás, o lema da exposição a inaugurar já no próximo sábado, na Grande Feira de Santiago, em Setúbal, é esse, justamente, Vitória, o Primeiro da República. Adiante, visitaremos a sala de troféus e escutaremos as histórias de um clube centenário. Agora folheamos dois livros acabados de chegar às livrarias. Um desses livros, que há de merecer em setembro uma conversa mais demorada, é a biografia de Afonso Costa, da autoria de Filipe Ribeiro de Menezes, professor no Departamento de História da Universidade Nacional da Irlanda. O livro traça, em pouco mais de 200 páginas, o percurso daquele que haveria de se tornar a figura mais importante da Primeira República, durante a qual liderou três governos. A edição desta obra, pela Texto e Editores, é um acontecimento com a particularidade de corresponder
1: a uma tradução que chega antes do original. O que acontece é que o original, publicado pela editora House em, em Londres, faz parte de uma coleção chamada Makers of the Modern World, que se dedica aos presidentes de delegação à Conferência de Paz ah, em Paris, em 1919. Foi o caso do Afonso Costa. Foi o caso do Afonso Costa. Por acaso, quando me contactaram para participar nesta série, convidaram-me para fazer uma biografia, ou para escrever a biografia de Egas Muniz, que foi o primeiro presidente de delegação portuguesa e eu expliquei que Egas Muniz tinha estado presente no início e que de facto tinha estado presente até março mas não, era ele, não foi ele a assinar o tratado em nome de Portugal e que Afonso Costa era uma figura mais importante, em termos, de, de, pelo menos, da história política portuguesa, do que Egas Muniz.
0: Sendo que parece haver uma espécie de grande hum, zona de sombra em relação a Afonso Costa, desde de Oliveira Marques, que ninguém se atreve a, a uma obra, pelo menos, de grande folgo em relação a esta figura tão marcante, a, a mais importante da Primeira República, que é que assume também essa
1: importância. Sim, eu acho que seria quase impossível negar-lhe essa importância e, e negar-lhe o, o título de figura mais marcante da Primeira República. Tem havido muito interesse sobre... Sidónio Pais, são várias as biografias e os estudos sobre Sidónio Pais Afonso Costa, não talvez porque Sidónio Pais tem uma carreira política breve extremamente interessante que serve como um pronúncio do que se seguirá tanto em Portugal como no resto da Europa, enquanto Afonso Costa encarna uma visão de política que depois vai desaparecendo e que vai perdendo importância e ele tem uma carreira tão comprida que o esforço descrita de uma biografia completa sobre Afonso Costa é enorme. Seria uma uma tarefa que duraria anos e anos de, de pesquisa e de escrita.
0: Isso também porque mesmo quando está ausente, quando está na sombra, quando está na retaguarda, na, quando está fisicamente à distância, ele
1: está de algum modo também sempre presente, interfere com os acontecimentos? Ele está está sempre presente. Está presente durante a, a monarquia constitucional, quando se torna a figura principal do, do movimento republicano, que tinha vários vertentes, Está presente depois de 1926, nas, nas várias conspirações, nas várias tentativas de derrubar primeiro a ditadura militar e depois o Estado Novo. Está sempre ativo na, na vida política. Há uma exceção, e é uma exceção curiosa, que é a, a ausência da atividade política de Afonso Costa durante, precisamente, o consulado do Sidonista, em que Afonso Costa, primeiro, é preso e é detido no, no Forte da Graça, em Elvas mas depois é, é, é libertado e passa umas semanas em Portugal. Faz uma série de viagens em Portugal, não vem a Lisboa e parte para um exílio. Não se percebe bem se imposto por Sidónio Pais, se negociado. Por exemplo, João Chagas, que tinha estado em Paris como ministro da, da República, queixa-se amargamente nos seus diários da falta de atividade política de Afonso Costa, que parece resignado, e é só no momento em que Sidónio Paz é assassinado que Afonso Costa se lança outra vez na, na atividade política, sobretudo através de contatos com a imprensa francesa, dando entrevistas muito duras, muito críticas para com o agora defunto Sidónio Paz, e lançando a ideia da necessidade da restauração da República Velha. Mas ainda assim não toma as rédeas do poder na mão, sendo muitas vezes solicitado para isso. Ele é eleito deputado e chega a renunciar à atividade política, não, não renunciar digamos, ao mandato, mas a atividade correspondente. Não, ele renuncia, ele é sempre eleito em todas as eleições da República e foram muitas entre 1919 e 1926. Ele é sempre eleito pelo Círculo de Lisboa Oriental e é sempre eleito para o Diretório do Partido Democrático, o Partido Republicano Português. E recusa sempre, porque o que ele quer é voltar mas não como líder partitário. Ele quer que todas as forças políticas, todas as forças republicanas, aceitem participar num governo por ele liderado, um regresso à União Sagrada, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial, e não quer ser contestado no Parlamento. Ele diz que eu tenho programa, eu tenho soluções para os problemas do país, mas não quero, outra vez, aquele desgaste do combate parlamentar. Ele tem ideias muito fixas, ele fala sempre na idade de ouro do movimento republicano, em que eram só uns, era uma família unida. Já em 1911 ele declarara-se contra a fragmentação do partido, ele queria que toda a gente voltasse ao Partido Republicano Português, o que queria dizer, no fundo, que toda a gente aceitasse a sua liderança, e ele retoma essa ideia a partir de 1919. Eu voltarei quando todos estiverem de acordo para o meu regresso, e não imponham condições. E se nos às marcas de liderança, ele era um, um autoritário enquanto líder? Era, era extremamente autoritário e tinha uma característica, ele dizia sempre que o que fazia, o que estava a fazer, as medidas que estavam a tomar não eram da sua autoria, eram impostas pela consciência republicana, pela consciência popular. Ele até, por exemplo, em 1911, é contra eleições, ele é a favor da continuação da obra do governo provisório, porque diz este governo está a fazer república, este governo está a agir de forma a construir o regime republicano e a tornar impossível o regresso à monarquia. E dota-se ou tenta dotar-se de um poder suprapolítico, um poder que lhe vem até da história, do progresso, da marcha para a República e a consolidação da República.
0: Mas, curiosamente, nesse governo provisório, ele não escolhe, podendo talvez fazê-lo para si, o papel de chefe de governo? Entrega-o a Teófilo Braga, o homem já é idoso, respeitado, mas idoso, e escolhe uma pasta aparentemente mais uh, secundária... Ele sublinhou aparentemente, porque creio que só aparentemente é que esta pasta não é decisiva naquele momento.
1: Claro, ele torna-se Ministro de Justiça. Ele, claro, era professor de Direito, era o advogado mais conceituado na, na, na Praça Portuguesa da altura, acabava-se frequentemente do movimento dos seus escritórios em Lisboa e no Porto, que lhe permitiam ter automóvel, que era uma coisa quase não vista em, em Portugal, que alguém que, que trabalhasse dessa forma pudesse ter automóvel na altura. Uh, anota nos seus diários, quando está preso, mudadamente, que manda vir comida do Tavares, por exemplo. Exatamente. Há, há uma célebre refeição que é em 1908 quando ele está preso em Lisboa, que se não me engano é um linguado frito um bife de vitela vinculares, queijo da serra que é natural em Afonso Costa, sendo ele a nascido em Ceia e uma laranja, uma tangerina e uma banana, é uma coisa assim mas, mas vem-lhe tudo do Tavares e de uma loja que não sei se ainda existe, que é o Rendezvous de Gourmet, vem-lhe bolachas de água e sal para acompanhar o, o queijo da serra para este homem que dispõe deste aparato desta cenografia, digamos, mesmo quando Estado detido, que é uma
0: marca de poder, não apenas de poder económico, mas de poder eh, do curto, este homem põe-se num lugar, aparentemente, secundário. Mas aquela era a pasta de todas as decisões, porque o que é decisivo é, joga-se ali, naquela
1: a Não só há revisão de vários códigos que ele põe em marcha, mas há, sobretudo, o ataque à Igreja Católica, isso é, é, é o momento determinante dessa campanha, que culmina com a lei da separação da, do Estado e da Igreja, mas até a esse ponto tinha havido toda uma série de medidas, a expulsão dos jesuítas, sendo a mais importante, em que ele mostra que a República está para ficar, que está a lidar com a Igreja Católica, que era, dizia ele, o principal suporte da, da instituição monárquica. E não são só as leis que ele introduz, que ele decreta nesse governo provisório, mas é até a forma em que ele o faz. Ele, ele, naqueles primeiros dias de outubro de 1910, ele parece querer humilhar, figuras clericais, as entrevistas ao cardeal patriarca de Lisboa. Ele vai de convento a convento a interrogar pessoas sempre seguido da imprensa que lhe é fiel e faz isto às três, às quatro da manhã ele chama, acorda pessoas e diz o que é que você faz, o que é que você não faz você tem que ir para Espanha, você pode ficar ele é quase um, um anjo vingador da consciência republicana a impor as novas leis e, e os novos costumes à Igreja Católica.
0: Ele que todavia está sombra nos acontecimentos do o que é também interpretado com alguma ambiguidade por muita gente? Nós percebemos muito bem se isso
1: releva de alguma falta de coragem física paralela à coragem intelectual, que ele tinha sem dúvida. A questão da coragem física de Afonso Costa é, é muito interessante. Havia sempre queixas de outros republicanos a esse respeito. No 5 de outubro, se não me engano, ele está refugiado no hotel Avenida Palace e diz João Chagas que ele tinha comprado uma passagem no navio que estava no, no, no Tejo para poder fugir o mais rapidamente possível se as coisas corressem mal. Ele também não participa no, no 14 de maio de 1915, não participa... Que está em, em Paris na, na luta contra a monarquia do Norte. Ele não é um revolucionário, ele é alguém que se aproveita. Das revoluções feitas pelos outros. É? E antes do 5 de outubro, a ação dele é ação de quem a cara, apesar de tudo, ainda
0: que notas trincheiras. Como primitivo, como tribuno, ele é um dos, dos eleitos antes do 5 de outubro e tem uma ação combativa no, no Parlamento. Sim,
1: aí está, eu acho, a contraprova, porque a acusação de, de alguma cobradia que é feita tantas vezes por inimigos políticos, sejam eles republicanos ou não não se coaduna com a ação de Afonso Costa antes de 1910, seja no Parlamento, em que ele, uma altura famosa, diz que por muito menos do que isto, que era a questão da lista civil, rodou a cabeça de Luís XVI no cadafalso Falso ah, mostra alguma coragem e também toda uma série de duelos e de confrontos físicos em que ele se envolve, que ajuda a construir a imagem de um homem que tem grande capacidade intelectual, mas que quando é preciso está disposto a bater-se com os seus punhos. Por isso há uma, há uma contradição aí. Ele a partir de 1910 torna-se mais cauteloso com a sua pessoa.
0: Os diferentes registros, os diferentes estilos de uma intervenção política, antes e depois da implantação da República, na biografia de Afonso Costa, da autoria de Filipe Ribeiro de Menezes, que acaba de chegar às livrarias com o selo da Texto Editores. Outro livro editado por estes dias, o relato secreto da implantação da República, feito pelos maçons e carbonários. O livro, editado pela Guerra e Paz, inclui, para lá das 100 páginas de análise crítica de Costa Pimenta, o autor que o organizou, dois relatórios produzidos em 1910 pelos maçons e pelos carbonários, bem como o Código Fundamental da República Portuguesa, aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte em 1911. O livro parte de uma ideia. A implantação da República em Portugal consistiu numa pequena guerra civil entre maçons, a propósito de uma grande e fundamentada dimensão da liberdade, a liberdade de consciência, de religião e de culto. O que estava em causa, José Costa Pimenta, era, afinal, o artigo 6º da Carta Constitucional.
2: Exato, exato. Esse artigo 6º, vale a pena citá-lo assim, por algo que diz o seguinte, a religião católica, apostólica, romana, continuará a ser a religião do reino, e diz mais, todas as outras religiões serão permitidas a estrangeiros, não a a estrangeiros, com o seu culto doméstico, isto é, em casa, em particular e em casas para isso destinadas, mas sem forma alguma exterior do templo.
0: Ora, esta carta constitucional foi otorgada por Dom Pedro IV, primeiro do Brasil, que era maçom. Isso, que era maçom.
2: Aliás, era o grande mestre da maçonaria do Brasil. E foi iniciado o maçom no Brasil, precisamente com o propósito de proclamar a independência, não abordou a história do Brasil propriamente, mas ele otorgou essa carta e, naturalmente, essa carta já estava digamos, impregnada dos valores da maçonaria. E essa é Era... uma das razões
0: porque o senhor diz que, que se tratou de uma guerra civil entre maçons ou há mais argumentos para sustentar essa ideia? Há
2: mais argumentos. O pessoal, os ministros, eram todos, ou uma grande parte, digamos assim, os parlamentares da altura, eram uma grande parte filiados na maçonaria. E os membros da família o rei, Dom Carlos, Dom Luís, naturalmente Dom Pedro, mas o rei depois Dom Manuel, eram todos membros da maçonaria. Quer dizer, nem todos os maçons estavam de acordo que se mantivesse, naquele momento, na virada do século, digamos assim, que se mantivesse esse despotismo religioso e político, mas sobretudo o despotismo religioso, a não separação da Igreja Católica, do Estado. Queríamos, os maçons criam isso. Incluindo alguns no campo monárquico? Sim, sim, incluindo alguns no campo monárquico. Aliás, o grande obreiro, digamos assim... Por utilizar uma terminologia um pouco mais só, que o grande obreiro da implantação da República ele chega a dizer que não contava muito ser uma monarquia ou uma República, o que contava eram os princípios, diz Magalhães
0: Lima, que é essa pessoa a que eu me refiro. É ele que decide avançar para isto que chama na sua investigação guerra civil entre maçons? Ou os acontecimentos evoluem de tal modo que não é possível travar já essa essa inevitabilidade?
2: É ele, é ele que está por trás disto, porque ele formula para fazer uma implantação da República. Ou quer que seja, é preciso de ideias. E então Magrange Lima tem as ideias, formula as ideias, umas da maçonaria, mas que ele desenvolve durante uns 30 anos, décadas, ele desenvolve as ideias acerca da necessidade de separar a igreja, do Estado, a igreja católica apostólica, que é romana, como ele diz, do Estado, que era uma coisa que nos outros países já se fazia, e Portugal era um bocado objeto de chacota, e mesmo a maçonaria portuguesa, um bocado objeto de chacota, por não ter progredido naquela altura, já ao ponto de fazer essa separação. Ora, se havia tão maneira...
0: poucas repúblicas na Europa à época, era objeto de chacota da própria família monárquica pela Europa. Isso, fora
2: Porque há quem diga, o, o Dr. Magalhães Lima também diz que, por exemplo, a Inglaterra não é, isto é lançado, também veio dizer isto, não é uma, não existem hoje repúblicas genuínas Há repúblicas hereditárias, porque os princípios são todos republicanos no sentido da, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e, precisamente, da liberdade de consciência e da religião e do culto. Esta guerra civil poderia okay. ter sido evitada? Posso posso assim? A guerra civil quer dizer, é um, pronto, é um conflito entre as pessoas que detêm o poder, os que detêm e outros que querem... Assumir o poder com outros princípios, com a realização de outros princípios. E como estavam no poder, eram todos maçons, conforme os historiadores admitem isso, e como por trás da implantação do novo poder também. Mas, mas, mas também então, é um conflito entre massa mas, mas, ou mas não há nada de extraordinário. Não, não, foi uma coisa necessária, porque não havia outra maneira, não, não havia maneira, de, por exemplo, nas lojas de se votar isso e se chegar a um acordo. Não havia maneira
0: de, mas, Contudo, esta guerra civil, esta pequena guerra civil, exatamente. como se chamou, poderia ter sido evitada, como aliás alvitrou Machado Santos, se o rei... Ele diz, voluntariamente, trocasse a coroa por um chapéu presidencial. Enfim, isto era impensável também.
2: Claro, quer dizer, o rei, o próprio rei implantar-lhe -o, o próprio era capaz de ser um bocado mais. Mas, apesar disso, em 1870 e poucos, o Dr Magalhães Lima, na altura não era da grande-mestre do Grande Oriente Lusitano, mas o Dr Magalhães Lima fez um requerimento, no tempo do... Dom Luís ainda. Dom Luís fez um requerimento a pedir-lhe, oh, faça o favor de sair embora que nós prescindimos dos seus serviços e tal. Queriam implantar já nessa altura a porque era um meio muito pacífico, mas esse requerimento não foi deferido, não é? Não, não, não teve não andamento. Não, não teve andamento nem desse rei, Dom Luís I, nem dos seus sucessores. Claro, isso não fazia sentido.
0: O papel da maçonaria, é claro, com a criação da, da Comissão de Resistência em junho de 1910, mas contudo, o destino do artigo 6 segundo a sua investigação, é o que está em causa, é a questão sim, central. Penso que sim. Estava traçado já desde 1908 no primeiro Congresso Nacional do Livro de Pensamento. Aí também, Guinness Guilherme, tem um papel decisivo. Tem sim,
2: porque ele próprio, há uma comissão que é eleita, uma comissão executiva, e tem várias tarefas, e uma dessas tarefas era pugnar pela revogação desse artigo. Em linguagem, digamos, política, técnica política, era a revogação do despotismo religioso, e político, precisamente. Portanto, ou seja, a implantação de um regime de liberdade, da consciência, da religião e do culto, que era, no fundo, o que estava aqui em causa. Porque os maçons e outros, quando eram eleitos para o Parlamento, eles próprios prestavam um juramento de fidelidade à Constituição e que se mantinham na fórmula, do digamos, do juramento e que se obrigavam, comprometiam, obrigavam, juravam isso a manter a religião católica, apostólica e romana como religião do Estado, que era um juramento praticamente contra a consciência deles, que eles queriam a liberdade da consciência e então estavam a vincular-se a si mesmo e a outros, como que assumiam uma fachada, uma dupla vida, uma, digamos, pessoal e uma oficial com este juramento. Mas o juramento já não fazia sentido, precisamente porque já havia muita gente que discordava disso. E, nesse
0: caso, o que é que este livro traz de novo? Dois relatórios oficiais secretos. Não propriamente dois textos ocultos, produzidos em linguagem cifrada, mas dois documentos feitos para o interior da maçonaria, relatando o modo como os acontecimentos foram preparados e consumados. O primeiro relatório não tem a assinatura dos seus autores, mas tem um prefácio de Magalhães Lima. O que é que diz, afinal, o relatório? Que uma parte da maçonaria, porque isso é uma guerra civil entre
2: os o que acontece é que há maçons que estão divididos, ainda hoje, as pessoas evidência de maçons partidários do princípio monárquico e indiferentes, não é? E maçons eh, partidários do princípio republicano. Durante muito tempo, os primeiros, a classe dos maçons partidários do princípio monárquico, prevaleceram. Houve uma altura em que eh, fez maioria os maçons do... Adeptos do princípio republicano. E então quando estes prevaleceram é que se deu a implantação da república. Mas quer dizer, maçons, qualquer que fosse o resultado, suponhamos que a revolução digamos, falhava. falhava, então o que acontecia? Foram os maçons que mantiveram o regime, a monarquia. Vencia -se sempre. Vencia -se sempre. Estavam de gelar, não eram os mesmos,
0: com certeza que não eram os mesmos, eram os outros. Mas esta corrente vitoriosa é a corrente Vixe. maioritária no interior da maçonaria passou à a a época? Ser,
2: na época passou a ser. Passou a ser, quer dizer, no aparelho em si passou a ser, mas eram indiferentes, não tinham nada. Embora intimamente talvez concordassem com a revogação do artigo 6, porque não era só o artigo 6, era o artigo 6 da Constituição que estabelecia, digamos, a proibição dos portugueses em outra religião, ou de pregar em outra religião. Havia também o Código Penal, o Código Penal que acompanhava isso. Tem lá, por exemplo, uma pena de 2 ou 8 anos de prisão maior que é um bocado pesado, não é? Para punir uma divergência com a religião oficial
0: do Estado. Do Era um Estado. engulho já para a própria ação política do, na monarquia constitucional. Exatamente. Este relatório secreto uh, chegou a ser impresso em 1910. Isso é inequívoco. É, é, é. Há é, 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 exemplares dentro. Foi assim como, aliás, a maçonaria costuma
2: imprimir os seus documentos, discursos internos, rituais. Não estão é depois acessíveis com facilidade. É? Mas esse, na altura, talvez tenha estado acessível com mais facilidade. Mas as mensagens do grande mestre são todas impressas e distribuídas internamente. Este
0: livro traz-nos também o Código Fundamental da República, a Constituição aprovada em 1911. Isso, Porquê é que sentiu necessidade de incluir também?
2: Porque aí é ordem jurídica, não é? aí é que estão os valores que os republicanos consideraram necessários. Por exemplo, um dos valores, logo no artigo 3 não é é justamente a revogação do artigo 6 quer dizer, a consagração de uma doutrina totalmente oposta ao artigo 6 da Carta Constitucional, que virou até essa data. Por exemplo, no artigo 3 é logo no número 4, diz assim, a liberdade de consciência e de crença é inviolável. Isso é se uma isso Não existiu nunca. Vira tudo do avesso. Tudo, tudo, tudo ao contrário. Depois diz, o Estado reconhece a igualdade política e civil de todos os cultos e garante o exercício nos limites compatíveis com a ordem pública, as leis e os costumes, desde que não ofendam os princípios do direito público português. E depois, ninguém pode ser perseguido por motivo da religião, nem perguntado sequer por autoridade acerca das crenças que professa. Ninguém pode por motivo de opinião religiosa ser privado de um direito ou isentar-se do cumprimento de qualquer dever cívico. E reparamos aqui que há um um conjunto de normas poderosas, mas é, extenso, e é relativamente extenso, acerca do artigo 6. É consagrar exatamente o quanto. No fundo é o que os maçons têm isso. Para haver progresso tem de haver liberdade em vários campos, porque se a pessoa concorda sempre em tudo ou não pode fazer rupturas, quer há progresso. E então, um dos pressupostos para haver progresso é uma tese, é a liberdade das pessoas. E entre as liberdades mais fundamentais é
0: de pensamento, de religião, de culto. É em nome desses valores que se trava aquilo que Costa Pimenta, jurista e investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, define como pequena guerra civil entre maçons. É pelos meandros desse conflito que este livro nos conduz, este relato secreto da implantação da República, feito pelos maçons e carbonários, recentemente editado pela Guerra e Paz. E agora vamos à sala de troféus do Vitória de Setúbal.
3: Em Setúbal nasceu um clube pequenino que ficou bem na memória E com os anos cresceu embranhado
0: no destino com o nome de Vitória Conceição Casaca e agora já canta vem a marcha de do Grande Vitória de que Terno gravou nos anos 60. Ela vem todos os dias a esta sala e todos os dias aqui se encontra com Fernando Tomé, o velho capitão, uma das glórias do clube. É aqui que, acompanhados por Isabel Vítor, diretora do Museu do Trabalho, Michel Giacometti, eles recebem o Jornal da República, porque esta sala dos troféus é a casa da memória de um clube centenário, o primeiro clube desportivo surgido após a implantação da República. Foi a 20 de novembro de 1910 que ele surgiu ainda sob o nome Sport Vitória. Por isso, ele é a bandeira maior na exposição organizada pela Câmara de Setúbal e concebida por uma equipa coordenada por Isabel Vítor. A exposição dedicada ao Vitória o primeiro da República, é inaugurada já no próximo sábado, no início da Grande Feira de Santiago. Logo à entrada da exposição, há de estar a pauta original do hino de Vitória, composto em 1915 por Celestino Rosado Pinto, um grande músico de Setúbal, e que tem lugar de honra nesta sala dos troféus. É a
4: pauta de um hino sem letra, Fernando de Temé, e presume-se que nunca foi gravado. Exatamente. E a única vez, desde que eu me conheço dentro deste clube, a mesma foi tocada pela Baranda da Capricho no aniversário do Vitória. Portanto, para nós foi uma surpresa agradável, porque muita gente, 99% das pessoas, com certeza desconheciam que o Vitória tinha um hino. E realmente ele existe, mas uh, foi tocado, pelo conhecimento que eu tenho, uma única vez nem gravado está.
0: Ora, é muito provável que, ao entrar na Feira de Santiago, o visitante seja surpreendido não apenas pela fadista de Olinda de Jesus, que lá há de estar a cantar a Marcha de Vitória, mas também pela banda da Sociedade Capricho Setubalense, interpretando o velho hino de 1915.
5: Impõe-se envolver a nossa Sociedade Capricho Setubalense, trazê-lo outra vez à luz, não é? Porque, no fundo, as pessoas perderam um bocadinho a memória deste hino. É,
4: é evidente que, se calhar, outrora, e quando o clube nasceu, não havia uh, as marchas, havia realmente os hinos. E, precisamente, é que. Nós cantamos o nosso, com muito orgulho muita satisfação, o hino nacional. Até porque não também ser divulgado, porque é de justiça fazê-lo, porque também vai fazer 100 anos, o hino do Vitória. O hino só tem 95 anos, o Vitória tem 100. E esta
0: data redonda deu outra dimensão ao projeto inicialmente pensado para o Museu do Trabalho, entretanto transposto para a Feira de Santiago.
5: Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, agora ele passa para o palco principal, para o pavilhão institucional da Feira de Santiago, que, aliás, assume este tema uh, uh, Vitória, 100 anos, o primeiro da República. Porque é o primeiro clube da República. É verdade. É o primeiro grande clube fundado a seguir à República. O Vitória nasce em 20 de novembro de 1910, 45 dias depois da implantação da República.
0: O clube nasceu com a designação Sport Vitória.
5: Ele reúne desportistas e empreendedores de outros clubes, nomeadamente do Bom Fim Futebol Clube e de outros clubes que existiam na cidade e nasce realmente com essa dinâmica, já, já a chamar-se Vitória. Depois na primeira Assembleia, em 5 de maio de 1911, por sugestão de Correia da Costa, que é um escritor, um jornalista, um homem que depois, ele nessa altura ainda não era isso, era muito jovem, ainda era um estudante, mas ele depois vem a ter um papel muito importante em Setúbal, ele também é um bibliófilo, chegou a ser vice consul em Espanha, a biblioteca dele hoje faz parte de, do nosso Museu da Cidade, e então o Vitória passa a chamar-se Vitória Futebol Clube, ainda escrito em inglesa.
0: Vitória de Setúbal, o primeiro da República, isto quer dizer que o Vitória é não apenas o primeiro clube que nasce em Portugal após a implantação da República, mas que ele nasce imbuído da própria cultura republicana que marca muito nesses dias a sociedade Estubalense.
5: Não é por acaso que Setúbal tem o Congresso em 1909, Congresso Republicano, como se sabe que teve uma importância muito grande. Setúbal era uma cidade de grande força em termos industriais, era uma cidade onde o progresso era bem-vindo, porque realmente para que se desenvolvesse todo esse potencial conserveiro e todo esse potencial industrial era importante que Setúbal aderisse a esse, a esse progresso, a essa essa ideia de progresso e, portanto, tudo leva a crer que este Vitória vem sendo constituído já nesse, nesse caldo, nessa, nessa dinâmica, até porque há uma relação muito forte, que ainda hoje persiste, entre a Câmara Municipal, entre as instituições do poder local e os promotores que são os promotores empresariais, os promotores do desenvolvimento, os empreendedores locais, profundamente vinculados a essa ideia de progresso. Porque a nossa ideia inicial, para comemorar o centenário de, do Vitória, porque é um património da cidade, era fazer uma pequena exposição no museu que se chamava 100 anos sem fotografias, pegando exatamente nas fotografias do nosso arquivo Américo Ribeiro. Américo Ribeiro, ele próprio também, uma figura emblemática de Setúbal. Aliás, não começava um evento em Setúbal sem a presença do Américo Ribeiro. Eu ainda o conheci e estivesse quem estivesse, por muito importante que fosse o acontecimento, esperava-se que chegasse o Américo Ribeiro, porque havia uma ideia, a consciência, de que iria ficar para a história se o Américo Ribeiro aparecesse a fotografar. Então, esse arquivo é um arquivo fantástico, tem centenas de fotografias sobre a temática do Vitória, o Vitória na relação com a cidade, o Vitória na, no, e os jogos, toda a glória, todo o e importância deste clube e então a ideia inicial era fazer isto, era criar com os nossos voluntários todo um trabalho de descoberta das histórias para além das quatro linhas da fotografia.
0: E com a nova dimensão criada pelas circunstâncias temos a mesma essas fotografias e muito mais.
5: Sim. Mais narrativas. Mais narrativas, sobretudo. Portanto, tivemos que remodelar, reformular o conceito expositivo e de comunicação, porque agora vamos, a exposição agora vai ser na maior feira, que é uma feira das maiores deste país, a Feira de Santiago em Setúbal, que leva milhares de pessoas, é um ponto de encontro onde é festivo e também de informação, um, ponto, um lugar de cultura que traz milhares de pessoas a Setúbal, não é? E, portanto, aí a dinâmica Teve que ser outra. Entram essas fotografias da Maria Ribeiro, também entram fotografias recentes, nomeadamente sobre a, a Tassa Karlsberg.
4: É que foi vencido pelo Vitória, a primeira taça da Liga.
5: E esta é a taça de Portugal, portanto vamos ter uh, esses grandes troféus, vamos ter a taça recompensa, que é uma taça que nenhum clube, penso, que nenhum clube uh, <risos> no mundo tem. Franto, a
0: taça de recompensa é esta que está aqui ao nosso lado, esta grande, estamos aqui a falar na sala dos troféus, porquê é que esta recompensa
4: mais os vitorianos do que as outras? Porque tem a sua história e ela é contada muito rapidamente. Em 1953 e 1954, nessa época, o Vitória foi finalista da taça com o Sporting. O Sporting tinha encetado conversações para fazer uma digressão à África partindo no dia a seguir, quer isto dizer, na segunda-feira. Só que, na verdade, os regulamentos da Federação diziam que se uma final estivesse empatada, teria que haver uma finalíssima oito dias depois. É evidente que o Sporting, ao assumir o compromisso de deslocar à África, não o poderia fazer porque não estava cá. Portanto, alguém... Saberia todo esse percurso que seria fazer em relação ao Sporting, estou-me a referir muito propriamente à equipa de arbitragem, do qual o terceiro gol do Sporting é obtido de uma maneira escandalosa, em fora de jogo, nítido, e só quem não viu realmente foi o árbitro e um dos auxiliares. As pessoas vieram muito chateadas, muito tristes para o Setúbal, mas reagiram de imediato. E qual foi a reação? Cotizarem-se através também da colaboração do Jornal de Setúbalense, e arranjaram dinheiro de tal maneira que nós temos aqui na nossa frente esta réplica em grande e que tem o nome de Taça Recompensa. Como vê, a cidade, os habitantes de Setúbal e os grandes e verdadeiros vitorianos nunca se esqueceram de levar a bom porto as boas intenções que tem o jogo de futebol, que é ser visto pelo mesmo prisma, ou seja não facilitando nada nem ninguém, o que se calhar não, não é muito fácil de o fazer, mas de qualquer das maneiras as pessoas reconheceram o esforço dos jogadores e recompensaram o próprio clube com esta linda taça que temos aqui à nossa frente.
0: Fernando, bem, antes de entrar aqui na sala dos troféus, neste corredor que dá acesso à sala dos troféus, vi uma homenagem ao Fernando Vasco é outra figura importante da história do Vitória, e lá está o meu amigo, numa fotografia célebre do clube dos anos 60, o clube que mais uh, glórias trouxe a vitória, se podemos dizer assim.
4: Sim, uh, além do Ex Libres, da do vitória é as taças de Portugal e a primeira taça da Liga, realmente os torneios internacionais têm um grande reflexo na vida sempre teve na vida desportiva do Vitória. Nesta fotografia que nós estamos aqui a ver é realmente uh, o primeiro troféu conquistado aqui em Badajoz, era o troféu ibérico, foi em 1968 porque o Vitória em 74 teve o privilégio de ganhar o segundo troféu também disputado em Badajoz. Mas uh, tem outros troféus, como é inédito também, a pequena Copa do Mundo que é a única que existe no nosso país, porque outros clubes como o Sporting, Benfica e Porto já lá foram, inclusive o próprio Beira Mar uh, quando o Eusébio integrava a sua equipa e o vitória de Setúbal em confronto direto com grandes adversários como o Werder Bremen o Chelsea da Inglaterra, o Santos do, do Brasil conseguiu realmente trazer este bonito troféu que estamos aqui a admirar porque na verdade são coisas que definem aqui dentro o que é a história do Vitória em 100 anos. Eu estou aqui lá consigo, estou a recuar o próprio 40 anos e a
0: ver a minha coleção de cromos, lá estava o Tomé, ao lado do Jaime Graça, do Jacinto João. Jogou a jogar depois com o Vitor Batista, ou talvez até nessa época ainda? Exatamente.
4: O Vitor foi júnior, aliás ainda era júnior quando começou a jogar na primeira categoria e há muita gente que desconhece. E ele quando veio para a primeira categoria, nós estamos a fazer as fases finais da Taça de Portugal, de 66-67. Aquela que foi disputada e foi a mais longa que todos os tempos no futebol português foi a vitória académica em que fez precisamente no mês de julho, no dia 9 43 anos que nós saímos vencedores desse grande jogo, dessa grande maratona de futebol, contra o um adversário digno de respeito e que realmente como dizia o árbitro, o Sr. Salvador Garcia eu já não posso mais, parto uma taça ao meio, divido-na, porque eu já não posso correr. E aí o falecido Jacinto João acabou com o jogo a fazer seis minutos para o segundo prolongamento. É para preservar esta história que Fernando Tomé, o velho capitão,
0: está todos os dias no seu estádio como guardião da memória. Cicerone na Sala dos Troféus, narrador de tantas histórias de uma relação intensa do clube com a sua cidade. Um fio de cumplicidade que começa logo no cais de uma longa viagem.
4: Os pescadores proporcionavam também um X, naquela altura cinco assim, questões ou coisa assim do género, por cada cabaço vendido, em que realmente havia ali uma receita boa nos meses de verão. Mas há outra coisa que que ainda é mais gratificante e que, se calhar, as pessoas não sabem, e eu não vou cometer nenhuma geneira se eu disser. No período em que não havia os barcos no mar, as pessoas que nunca voltaram às costas ao Vitória poderiam ter grandes problemas na sua vida, elas pegavam naquilo que tinham de valor, iam depositá-lo em certos e determinados locais, recebiam e traziam o dinheirinho para depois irem na excursão acompanhar o Vitória para qualquer lado. Eu conheci muita gente, porque sou de um bairro, eu não na cá, em Setúbal, mas vivi muitos anos que, no bairro Santos Nicolau, e eu sei e tive conhecimento na altura de pessoas que empenhavam, assim se pode dizer, o seu urinho para poder ir numa excursão ver o Vitória. Estas histórias vão estar na exposição?
5: Não, são, são quadros vivos da história de Setúbal. Isto realmente faz parte da, da fina renda que define o património e a identidade de Setúbal. O Fernando de Meia falou neste episódio e eu ainda realço um outro, que me foi contar também por ele, porque nós foi com estas pessoas que nós aprendemos, com a Conceição Casaca, com o Fernando de Meia, com com Salas e com outras pessoas aqui, o trabalho que foi feito para a construção do estádio, a Jorra, que os industriais eh, conserveiros se empenharam nesse trabalho enorme. Eh, a Jorra era uma, uma terra, não é? Exatamente, que... que
4: se tinha que buscar e trazer para a construção do próprio relevado, porque foi uma das primeiras coisas a ser construída, foi o relevado, depois é que veio tudo o resto é à sua volta e, reforçando aquilo que a doutora está a dizer, eu tive um familiar, neste caso o meu falecido sogro, que era comprador e vendedor de peixe na lota e que pôs à disposição de Vitória a sua caminhoneta para fazer esse transporte. Portanto, houve muita gente que trabalhou graciosamente em prol daquilo que nós onde estamos aqui na sala de troféus e que estamos por baixo realmente de uma bancada central onde está aqui o esforço de muita gente, de muitos vidorianos e não só, porque houve muita gente, muita gente a dar o seu contributo para que este Estado nascesse e crescesse da forma e da maneira como foi há 47 para 48 anos. Viu o jogo inaugural, da não Sim,
3: senhor. E também ajudou a construir. Ajudou a construir? Sim, senhor. Com, com 18 anos, Fazia lacinhos para, na semana seguinte, ir, ao, ir pescar aos, aos cavaleiros qualquer coisinha para a Vitória. No. do Américo está a história de uma cidade a construir um estádio.
0: Na, nas fotografias do Américo, Ribeiro, é isso?
3: No, no livro do Américo no livro do tem o um documento fotográfico de uma cidade a construir um estádio. Não foi só o jogo foi dias de trabalho. Foi os conserveiros. A dar o seu dia de graça, vivendo numa cidade que mais pobre, mas muito mais pobre do que hoje, não tem comparação. E dava o seu dia de graça ao Vitória, de tal maneira que hoje eu tenho até uma amiga que tem, enfim, o seu grau de instrução mínimo, mas na cabeça dela não cabe que o Vitória saia daqui. Porque isto foi ajudado por ela e por outros e
0: é do Vitória. Daqui, deste Estado. Daqui, deste Estado. Porque depois a questão de sair daqui, não é? Antes de, do jogo inaugural, neste estádio do Bonfim, a senhora assistiu com 18 anos. Há 40 e tal anos. Há 47. A senhora ia ver o jogo aonde? Ao Campo dos Arcos. Desde quando é que ia ao Campo dos Arcos?
3: Desde pequenina,
0: com o meu pai, que, destem, que foi atleta deste clube.
3: Almoçava e jantava no Vitória, a ver o Vitória treinar. Eu nasci Vitória, já, não, sou Vitória, já nasci Vitória.
0: E desde o do Campo dos Arcos até agora, a senhora falhou quantos jogos do Vitória?
3: Raros, muito raros, mesmo. Acá em casa, nenhum. Nunca falhou um
0: jogo aqui em casa? Em quantos anos? Em 50 anos, de só ser do Vitória E é das que gritam
4: ou é das que ficam a sofrer ah, em silêncio?
0: Perguntei a ele se, se, se grita ou não
4: Grita, <risos> grita Às vezes grita para dentro e é pior No próximo sábado,
0: os gritos de alegria de Conceição Talvez encham a Feira de Santiago Se ouvirem alguém a cantar a Marcha do Vitória O Primeiro da República Pode muito bem ser ela
3: em tudo o nasceu um pequenino que ficou bem na memória. E com os anos cresceu em ganhado no destino com o nome de Vitória. E agora já bem igual aos grandes da tradição, o Vitória faz a sua. Quer dentro de Portugal, em qualquer outra nação, o Vitória não perde uma, não perde uma, não perde uma. Que tu tens o meu salto. Viva o Vitória, equipa de tradição Viva o Vitória, tudo do meu coração Cantemos todos esta marcha do louvor Cantemos todos, seja lá onde for Viva a Vitória, que nos faz que há temos Gritemos todos, bem alto, gritemos Viva a Vitória Vitória tens o bairro, adeptos do coração Que te sabem proteger Ganhando com brilhantismo, jogando com correção, também sabes perder. Quando em dias de final, se chegares à vitória, és por todos saudado. Equipa de Portugal, és a honra e a glória desta cidade do Sado. Viva o Vitória e temos todos bem alto. É o Vitória que foi por salvo Viva o Vitória Equipa de tradição. Viva o Vitória. Tudo Coração. Cantemos todos esta marcha do louvor Cantemos todos seja lá onde for Viva a vitória que nos faz que é a glória E temos todos bem alto e temos viva a vitória Viva a vitória que temos todos bem alto É o vitória que põe tudo em sobressalto Viva a vitória equipa de
4: tradição Viva a vitória tudo do meu coração de cantemos todos seja lá onde for viva a vitória que nos faz que
3: agora e temos todos melhor e temos viva a vitória